0: Det er der sidste afsnit i rækken af podcast om den tyske historie med professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet. Lyt med fra Tysklands deling til samling og helt frem til i dag. Peter, i øh, sidste afsnit snakkede jeg om den tyske historie til og med 2. verdenskrig. Og, øh, du, du slutter af med at omtale Tyskland i knæ, et, øh, Tyskland i ruiner som vi ligesom skal starte fra, fra nul, øh, hvor man står med en fornemmelse af, hvad så nu? Og hvad gjorde man rent politisk og økonomisk for at få Tyskland tilbage på benene?
1: Ja, altså Tyskland er øh, et land, der har overgivet sig betingelsesløst øh, til de allierede, og øh, man, skal, man skal som sagt starte fra, øh, fra scratch, man skal starte fra nulpunktet. Tyskland, øh, I Tyskland omtaler man det her øh, punkt som stunde nul, nul time. Det, der er konteksten i 45, det er, at Tyskland er besat af fire lande. Storbritannien, Frankrig, USA og Sovjetunionen. Det er noget, som er blevet aftalt øh, af de allierede på konferencer i Teheran og på Jalta i henholdsvis 43 og 45. Og herudover der er så også en del af Tyskland, som er besat af Polen, nemlig Preussen, Pommern og Slesien. Og også en del af, øh, af som er besat og indoptaget i Sovjetunionen, nemlig halvdelen af prøvselen, halvdelen af prøvselen. Nå, det er situationen i 45 Tyskland opdelt i besættelseszoner, og øh, det er så ambitionen i første omgang fra, øh, fra de vestlige øh, alliers side, at få hurtigst muligt gang i den tyske økonomi. Det er ikke en stor øh, bagtanke øh, i den sovjetiske besættelseszone i det østlige Tyskland, øh, men det er det øh, fra vestlig side. Og det man gør for at fremme enheden i Tyskland økonomisk, det er at etablere en øh, zone mellem øh, den britiske og amerikanske besættelseszone i 1947, og i 1948, der kommer den franske zone med. Så har vi altså en øh, zone i vest, som øh, dækker det, vi i dag, og det, man kommer til at kalde Vesttyskland. Øhm, I 1948 sker der også det, at USA vedtager den såkaldte Marshall-hjælp til Vesttyskland og en række andre vest-europæiske lande, for at få dem øh, på fod igen, for at få gang i økonomien, for at få dem til at øh, producere mere, for at få afhjulpet den sociale nød, som var på det her tidspunkt. Man genfører også i 1948 øh, en valuta som betyder, at man introducerer D-marken som en fælles valuta i både den franske, øh, den britiske og den øh, amerikanske besættelsessone. Det vil sige i det, der blev Vesttyskland året efter. For i året efter i 1949, der er vedtagen en Vesttysk Grundlov, Grundgesetz, øh, og dermed er Formsrepubliken Tyskland etableret, det vi så kalder Vesttyskland. Samtidig øh, vælges der en, øh, en folkelig repræsentation. Der vælges øh, medlemmer til det vesttyske parlament. Og øh, ud af det kommer, at CDU øh, bliver det et af de store partier, et øh, toneangivende parti. Og det går i koalition med en række andre partier. Og lederen af øh, den første øh, tyske, øh, vesttyske regering, det bliver Konrad Adenauer, som bliver forbundskansler.
0: Og hvorfor øh, får man ikke øh, Sovjetunionens blok med ind i det Østtyskland, der bliver skabt?
1: Jamen det ville man sådan set også gerne, men det var man ikke fra øh, Sovjetunionens side en, øh, enig i skulle ske. Man ville ikke have en tysk enighed, øh, enhed øh, etableret, et fælles stort øh, Tyskland. Og man var også uenig om, hvis det var, at der skulle ske en genforening, øh, så på hvilke betingelser det skulle ske. Det eneste Sovjetunionen så ville gå med til, det var, at man fik et, 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 en tysk enhed, som var baseret på neutralitet. Og det var man ikke fra, fra vestlig side interesseret i. Man ville gerne have Tyskland integreret i det vestlige sikkerhedssystem, den vestlige økonomiske og så osv. Ardenauer vinder, som sagt. Forbundsvalget i 1949 bliver øh, forbundskansler og etablerer det, man kalder kanslerdemokratiet, hvor kansleren, forbundskansleren, er den dominerende figur. Han er en central figur, og en dominerende figur øh, i det politiske system, som bliver etableret øh, i Vesttyskland. Han vinder igen i, øh, i øh, 53, og i 57 vinder han igen, og derfor øh, CDU, CSU, Sammenslutningen af de kristendemokratiske partier, CDU, dækker alle øh, øh, delstaterne i Vesttyskland, Minus Bayern, som har deres eget kristendemokratiske parti, som hedder CSU, den kristne sociale union. Der vinder de to partier øh, et absolut flertal i formensdagen, og han kan så danne regering. Konrad Erden er her på højden øh, af sin politiske karriere. Han har... Øh, genrejst Tyskland i 57. Man har fået det, der hedder de Wirtschaftswunder, et tysk økonomisk mirakel, hvor Tyskland i løbet af et årti fra at have været i stunden 045, har genrejst sig selv, er blevet en, en, en levedygtig økonomi, en økonomi, der er i fuld fart frem.
0: Hvordan var Adenauers tilgang til, til hvad hedder det, Østtyskland, det der
1: Ja, så altså han var øh, sådan set ikke en stor fortæller for, øh, for en genforening. Det var ikke hans øh, kapitel. Det var ikke hans politiske mål. Hans politiske mål var først og fremmest at få genrejst Vesttyskland. Øh, og der har han måske også spillet ind noget religiøst, nemlig at øh, Adenauer var tidligere formand for Centrum, det katolske øh, borgerlige parti i republikken. Og øh, han var katolik, udøvende katolik. Øh, hvis man havde taget, øh, taget det Østlige Tyskland med, så man havde man fået øh, en, øh, en stor portion protestanter ind i Vesttyskland. Og det kan også spille en rolle. Men jeg tror nu mest, det var det politiske, der spillede ind. Mm. Nemlig at han regnede ikke med, at øh, hvis det var, at man skulle have Østtyskland med, øh, så ville det øh, ikke kunne ske på de betingelser, som han øh, gerne ville have det skulle ske på, nemlig at det skulle være et vestligt, markedsøkonomisk, kapitalistisk øh, Tyskland, man skulle have etableret. Der skal man også have med, at samtidig med, at Formandsrepublikken Tyskland etableres i 49 etablerer man også fra Sovjets side øh, den tyske demokratiske republik DDR, som altid i vest bliver omtalt som øh, den, enten den sovjetiske besættelseszone eller det såkaldte DDR. Det såkaldte DDR. I vest sker der en integration af Vesttyskland, Tyskland, i det vestlige samarbejde. Først kommer Vesttyskland med i Kold- som bliver etableret mellem Benelux-landene, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Italien og så Vesttyskland i 52. I 55 kommer Vesttyskland med i NATO. I 58 er man en del af det brede europæiske økonomiske samarbejde, ved at man tiltræder Rom-traktaterne, både om det europæiske økonomiske fællesskab og om eu samarbejdet Og så er Vesttyskland fuld med i det vestlige samarbejde, både sikkerhedspolitisk og økonomisk, handelspolitisk. Det er også et vesttyskland som er på vej frem. Som, øh, som bliver mere og mere toneangivende i, øh, i Vesteuropa. Der sker det, at øh, i 1961 bliver berlin rejst.
0: Hvorfor kommer den?
1: Ja, altså fra østlig side øh, argumenterer man på den måde, at man vil undgå, at øh, alle veluddannede fra øst uden videre rejser vestpå for at tjene mere... Øh,
0: der var en økonomisk stor forskel på DDR og Vesttyskland.
1: Ja, det var der. Altså, man havde sådan set et udmærket uddannelsessystem i Øst, men øh, man kunne tjene mere ved at rejse til Vest. Og øh, det var så øh, i hvert fald en af begrundelserne, øh, en økonomisk begrundelse. Der var måske også en politisk begrundelse, at man ville ligesom adskille de to øh, dele af Tyskland og øh, gøre det mere, øh, gøre DDR til en rigtig stat. Med, egne grænser og egen øh, bevogning og så videre. Men det fik jo nogle omkostninger, nemlig at de folk, der forsøgte at flygte, øh, i nogle tilfælde enten blev sat i fængsel, hvis de blev øh, opdaget, eller også blev skudt. Der blev jo skudt ganske mange øh, mennesker, øh, som forsøgte at flygte fra øst til vest, øh, efter at muren var, øh, var etableret. Arne var passiv, da man rejste Berlinmuren. Det var sådan set ikke noget, han øh, gjorde et stort nummer ud af. Han øh, noterede det. Og det var jo også et brud på i virkeligheden den øh, aftale, der var helt tilbage med, at, øh, at især øh, Berlin skulle være en øh, enhed, selvom der var fire besættelseszoner. Berlin ligger jo midt i det der og har en fransk øh, havde en fransk besættelseszone, en britisk og en amerikansk, og selvfølgelig en sovjetisk i det østlige Berlin.
0: Lidt ligesom hele Tyskland havde på...
1: Ja, det var sådan øh, Tyskland i minuformat. Øh, og det skulle være en enhed, øh, var aftalen. Så i og med, at man opfører Berlinmuren, øh, så gør man jo det, at man bryder øh, de aftaler, som man har mellem flermaktslandene. Men det afspejler jo den kolde krig. Det afspejlede vi af en situation, hvor man indgik øh, aftalerne, vedrørende øh, zone delingen af Tyskland og Berlin, i en situation, hvor der ikke var kold krig, Og efterfølgende kommer der så en kold krig, som gør, at man man får den situation, at Berlin må rejses med alle de omkostninger, det giver af menneskelig art, for muligheden for at at, at, at rejse fra fra vest til øst og fra øst til vest, især. Der var jo mulighed for at rejse fra vest til øst, men muligheden for at rejse fra øst til vest var stærkt begrænset.
0: Så kommer... så kommer der også altså en oplødning hen ad vejen, i og med, at man, man går fra SDU til, til SPD.
1: Ja, altså så skal vi hen i slutningen af, af 60'erne. Øh, der sker det, at, at i 63 år kommer Adanao af. Han er også kommet godt op i 80'erne. Og i stedet for, så kommer hans finansminister Ludvig Erhard til øh, som kansler. Øh, det var ikke nogen stor succes. Det var der bred enighed om, og han blev allerede to år efter afløst af Kurt Georg Kissinger, øh, som bliver forbundskansler. det efter danner øh, kisinger en stor, bred koalition mellem CDU på den ene side og SPD på den anden side. Og her bliver Willy brandt øh, udenrigsminister. Det er første gang, at SPD kommer med i en øh, regering i øh, Vesttyskland. Allerede 69... Øh, sker der det, at SPD kan danne regering alene, sammen med det lille liberale parti, FDP, og så bliver Willy Brandt forbundskansler. Og han ønsker netop en dialog med Østeuropa, med de østeuropæiske lande, og også med DDR. Og han indleder det, der hedder østpolitikken, altså østpolitikken, hvor man skal gå i dialog både med magthaverne i DDR, som man ellers ikke har ville tale med tidligere fra vesttysk side. Og også med øh, andre ledere fra, fra, fra Østeuropa. 72. vinder Brandt igen forbundsvalget. Han er populær. Han er en karismatisk skikkelse. Han øh, kendte jo konflikten fra Berlin, hvor han er været overborgmester i mange år. Øh, så han var heller ikke en, øh, som de... Øh, han var heller ikke en, man kunne beskylde for at være Østvenlig østven, øh, som sådan for politisk kan han vise tænder, da han var overborgmester i Berlin. Så derfor er han også den rigtige at sætte til at gennemføre østpolitikken. Fordi han netop har en, en, et, både at være en hård hund, en adresse om at forhandle med de østlige regimer. Derfor kan han også være den, der ligesom rækker hånden ud. Og det bliver han.
0: Og der kommer også politiske resultater?
1: Ja, der kommer en række aftaler om, at det bliver lettere og... og rejse frem og tilbage, og også at der kommer aftaler med en række af de østeuropæiske lande.
0: Bogen og
1: Præcis. Så sker der det, at øhm, i 1974 må går gå af, fordi man opdager, at en af hans meget tætte medarbejdere, Günther Guillaume, i virkeligheden er et østtysk bion. Han er blevet placeret der som mulvarp år øh, tilbage, øh, og har arbejdet sig op, og har blivet en af de nærmeste rådgivere for, for uh, Willy Brandt. Og han viser sig at blive afsløret som østtysk spion, og han indrømmer det straks. Uh, så der er ingen tvivl, han er østtysk spion, og uh, Brandt vælger i den situation at gå af. I stedet for så kommer Helmut Schmidt til, som har været finansminister og forsvarsminister uh, tidligere, at han kommer til som forbundskansler uh, og regerer sammen med uh, FDP en række år op igennem 70'erne og helt frem til, øh, til 82. Det er en periode, som er kendetegnet ved to ting i forhold til Vesttyskland, nemlig, nemlig økonomisk krise på grund af oliekrisen. Øh, Brætte olieprisstigninger i 73 gør jo, at de fleste vestlige lande øh, kommer i knæ og får stigende arbejdsløshed. Og der kommer også øh, en øh, valutaoverro, fordi øh, det amerikanske dollarbaserede øh, faste valutakurssystem, det bliver brudt op øh, og der kommer svingende valutakurser og skiftende valutakurser og flydende valutakurser og det får han løst øh, ved at lave et europæisk monetært samarbejde øh, i tæt samarbejde med, med øh, Frankrig og Valericiste Gardestain, som er præsident i Frankrig og han får også øh, lavet ting og sager i Vesttyskland sådan at Krisen bliver afdæmpet. Vesttyskland er ikke det land, der bliver ramt hårdest af den økonomiske krise efter olieprisstigningerne i 73. Samtidig har man også et andet stort problem politisk i VestTyskland, nemlig spørgsmål om terrorisme fra vensterradikal side, især rude fraktion er meget aktiv og myrder forskellige topfigurer i Vesttyskland i den her periode undskyld, det får han også løst øh, gradvist øh, ved en forholdsvis hårdhændende politik i forhold til øh, de venstre terrorister. I øh, 82 øh, sker det, at FDP skifter side. FDP er jo den her periode en slags afgørende magtfaktor, ligesom de radikale venstre har været i perioder i dansk politik, så er det dem, der afgør, om det er de borgerlige partier eller det, er det socialdemokratiske parti, som har regeringsmagten. Og i 82 der skifter FDP fra at have støttet en socialdemokratisk formundskansler til at støtte en borgerlig CDU-formundskansler i form af Helmut Kohl. Så han bliver i 82 formundskansler uden valg, men skifter simpelthen støtten ved at kom med et mistillidsvotum til Helmut øh, Schmidt, og i stedet for at støtte, øh, støtter man så øh, Helmut Kohl. Så han bliver i 82 øh, formundskansler uden valg. Han udskriver sig et valg i 83,
0: øh, som han vinder. Hvorfor øh, laver man det skifte fra FDP's side?
1: Ja, altså FDP er et parti, der har en højre og en venstrefløj. Øh, et, en venstrefløj, der helst vil samarbejde med øh, med Socialdemokraterne, og en højrefløj fløj helst samarbejde med de borgerlige partier, eller det borgerlige CDU. Øh, og øh, i der er øh, den øh, liberale fløj blevet stærkest øh, i forhold til den øh, socialliberale fløj, der heller vil samarbejde med SPD. Det skyldes også noget internationalt, nemlig at der kom en international neoliberal øh, bølge. Vi har set, at Ragnar øh, Reagan er blevet øh, præsident. Øh, i USA. Vi har set, at Margaret Thatcher blev en, blev en i Storbritannien, og hele kriseløsningen i øh, slutningen af 70'erne, omkring 1980, går i retning af, at man skal bruge neoliberale midler, det vil sige markedsreformer, og det er noget, som er svært at gennemføre sammen med SPD. SPDs venstrefløj er også blevet stærkere og mere artikuleret, og Helmut Schmidt der måske nok ville have gået med på det her, han har det svære og svære og sværere også i sit eget parti. Så derfor skifter man øh, fra FTP's side og støtter Kohl i stedet for. Kohl kommer til, men også valgt i 1987, øh, i øh, og øh, etablerer en meget tæt samarbejde med, øh, med øh, Frankrig. Vi har den fransk-tyske akse, som en akse, der er internt i EU, og som er en væsentlig akse, akse i europæisk politik, Og den aktie, den bliver styrket, da Kugle kommer til. Han har et meget tæt samarbejde med med Francois Mitterrand. Mange vil huske det billede, der er, hvor de to tager hinanden i hånden, i anledning af mindeholdstidligheden i 1988, over de 800.000 faldende ved slaget ved Verdun. Det er i i 60-året for det slag, at de står og holder hinanden i hånden. Og det symboliserer ligesom den europæiske udsoning er nu øh, klar.
0: Et af de slag under Første Verdenskrig på Vestfronten.
1: Præcis. Og øh, der skal man huske på, at fransk tyske krige i 1870-71, Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig er alle tre krige, som i et eller andet omfang er øh, fransk tyske Krige. Det er i hvert fald sådan, at Frankrig og Tyskland er i i, øh, i krig med hinanden i alle tre tilfælde. Så her ser vi altså en udsåning. Øh, de to sagsledere tager hinanden i hånden og, og symboliserer det med, at øh, krigen mellem de to er færdig. Kohl øh, er også i den situation, at han øh, er kansler i, i en periode, hvor, øh, hvor øh, krisen den politiske krise i Østtyskland eller DDR blev stadig stigende. Øh, Internationalt er det sket det, at Gorbachev kommer til Sovjetunionen. Han er ikke længere villig til at holde hånden under øh, det østyske øh, regime, på samme måde som de tidligere sovjetledere var. Folket er i oprør i Østtyskland. Øh, der er øh, demonstrationer øh, på ulige basis i de to store Østtyske byer. Øh, Folk råber, vi er folket, vi er folket, og, øh, og bliver mere og mere øh, oprørske i forhold til, øh, til det kommunistiske regime i Østberlin. I efteråret 89 falder muren, øh, grænsen bliver brudt op mellem, mellem Øst og Vest. Der er forud for også sket det, at øh, Ungarn har fjernet hegnen ind til Østrig, så, så Østtyskere kunne i virkeligheden tage til Ungarn, og så rejse via Østrig ind i Tyskland så grænsen er et eller andet sted allerede åbent øh, og det østtyske simens smider så at sige håndklædet i ringen øh, i, øh, i slutningen af 89 og siger, nu falder muren øh, der er ikke længere nogen mur man kan passere frit og østtyskerne strømmer over grænsen til Vestberlin øh, som de har været øh, forbudt adgang til i øh, flere årtier. Den chance griber Helmut Kohl og han gennemfører øh, en tysk genforening. Det vil sige, at det foregår på den måde, at de tyske länder bliver indoptaget i den tyske formelsrepublik, men på øh, vesttyske betingelser. Det er altså den vesttyske grundlov og som kommer til at gælde også for, for hele Østtyskland og for de østtyske länder, som bliver optaget på samme måde, som øh, vi har länder i vest. Så har vi nu også... Øh, en række lender, som blev indoptaget øh, i den tyske Forbundsrepublik. Gorbachev accepterer nu fuldt ud den her genforening, øh, og Kohl er meget rørstrømsk og taler om, at om få år så ser vi blomstrende landskaber i, i Østtyskland. Øh, man havde ikke en fornemmelse af, hvor galt det i virkeligheden stod til i Østtyskland rent økonomisk. At vi havde at gøre med en regime, som levede på lånte penge. og havde en industri, som var fuldstændig ineffektiv. Men regnede med, at den østtyske økonomi var forholdsvis stærk, øh, og at der bare ville gå nogle få og så var den i fuld øh, flore igen. Det havde øh, de vesttyske ledere regnet med, øh, men det kom ikke til at ske. Der var simpelthen tale om, at øh, landet var kørt i sænk. Så det gjorde, at der blev øh, behov for store overførsler fra, øh, fra vest øh, til øst. Der er også en stor arbejdsløshed i Øst, øh, som resultat af genforeningen. Virksomhederne kollapsede simpelthen. Der var ikke basis for, at de kunne konkurrere på lige fod med de vest virksomheder, som til gengæld kunne sælge deres varer øh, i
0: Øst. Er det noget, man stadig ser i dag, den økonomiske forskel på Øst og Vest, som aldrig rigtig er blevet oprettet?
1: Ja, altså man ser stadigvæk, at der er en klar større arbejdsløshed i Øst i forhold til i Vest. Og man har stadigvæk en form for overførsel fra Vest til Øst. Den er mindre i dag, end den har været nogensinde, men den er der stadigvæk. Det er selvfølgelig især noget, som berører de ældre generationer, som har en klar højere arbejdsløshed. Men det er også sådan, at de yngre generationer har en noget højere arbejdsløshed i Øst end i Vest. Men de kan til gengæld så jo altså øh, bevæge sig mod vest, hvis det er, at de har lyst til det. I dag er der jo fuldstændig fri bevægelighed i hele den tyske republik. I 1994 vinder Kohl igen øh, valget, men den her gang er det meget snævert. Og op igennem øh, 90'erne øh, slutningen af 90'erne især, der ser man generelt en økonomisk krise i, øh, i Vesttyskland. En forholdsvis stor arbejdsløshed øh, er der. Øh, og, øh, det gælder hele øh, Tyskland, hele formundsrepublikken Tyskland. Det gælder både Øst og Vest. Den er stadigvæk langt højere i Øst, end den er i Vest, men der er også en betydelig arbejdsløshed i, øh, i Vesttyskland. Det er på den baggrund, at øh, SPD kommer til magten igen i 98. Gerhard Schröder bliver, øh, bliver formundskansler som leder af SPD, og øh, han går i koalition med de grønne. Det er første gang, de grønne kommer med i en koalitionsregering. Og det er sådan, at det er noget helt nyt i tysk politik, at det ikke er FDP, det lille liberale parti, der afgør nu, om det er SPD-regeringen, der skal skal til, eller det er CDU-regeringen, der skal til. Det er nu en koalition mellem SPD og De Grønne, som er blevet forholdsvis store, op igennem 90'erne, som nu danner regeringskoalitionen.
0: Ja, et fløjparti, et midterparti, som FDP har været.
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er mere til venstre end, øh, end FDP. Øh, men øh, det er sådan et, en blanding af, jeg vil sige, det radikale venstre og SF, hvis man skal karakterisere det i forhold til dansk politik. De har elementer fra, øh, fra de to danske partier, og det er så dem, som, som øh, kan have går i øh, regeringen med. Joske Fischer bliver udenrigsminister, øh, en kendt... Øh, mand i øh, tysk miljøpolitik, og øh, øh, SPD vinder igen valget i 2002, øh, men øh, det er ret knæbent. Det er øh, lige til ølet, at han øh, kan få flertal for øh, sin regering sammen med de grønne. Og han øh, gør så det, at da han har vundvalget i øh, og knæbent i 2002, der iværksætter han en proces med henblik på at få gjort noget ved arbejdsløsheden, som har været st- st- stor og stigende øh, i Tyskland øh, op gennem slutningen af 90'erne og omkring årtusindskiftet. Øh, og skiftet. og øh, det er sådan, at Tyskland på det her tidspunkt bliver kaldt sygemand. Arbejdsløsheden er faktisk større i Tyskland, end den er i resten af Europa. Øh, I hvert fald i Nordeuropa. Og øh, det mener at der skal gøres noget radikalt ved. Så han iværksætter en reformproces i form af en øh, række reformer, som får navn efter formanden for den kommission, som har udarbejdet forslagene til øh, arbejdsmarkedsreformerne, som er Peter Hartz, som er personeldirektør i øh, Folkevognsfabrikkerne, som bliver sat ind som formand for den kommission, som skal komme med forslag til, hvad der skal gøres ved det tyske arbejdsmarked. Og der bliver så indledt en reformproces med baggrund i det kommissionsarbejde, som Peter Haas har, har, har gennemført. Og det får navnet Harts 1, 2, 3 og 4. Og de øh, reformer, de bliver gennemført fra, fra 2002 og i de kommende år. Og det vil indebære øh, lavere skat for øh, folk med små indkomster, øh, en bedre arbejdsformidling, øh, en øh, en, en sammenlægning af sociale arbejdsløshedsunderstøttelsen øh, og også en, en, en sænkning af, øh, af niveauet for, for arbejdsløshedsunderstøttelse, så det bedre skal kunne betale sig arbejde. Meningen er at give flere incitamenter til at tage et job. Ved at nedsætte øh, overfølgelseindkomstene giver man incitament til, at øh, folk i stedet for at gå ud og tage et job. Selv et job, der ikke er fuldtids, vil det være en fordel at tage, efter at man har gennemført hardt-reformerne. Og det medfører jo, at pludselig så er Tyskland i en situation, efter man har gennemført hardt-reformerne, at at arbejdsløsheden er minimal. Nogle vil sige, at det har sket med den omkostning, at der også er mange lavlønsjob i i, Tyskland, og det er der også. Men øh, til gengæld så er øh, Tyskland blevet en jobmaskine, øh, som har også kun indoptage øh, mange øh, indvandrere øh, på arbejdsmarkedet, og, og helt taget har, har haft en øh, meget lav arbejdsløshed i øh, perioden efter øh, Hartz-reformerne. Så hardsreformerne har virket, man kan sige, øh, for nogen har det virket øh, på en, øh, en måde, som har tvunget dem til at Øh, tage jobs, de måske ikke selv ville have taget øh, af sig selv. Men øh, Peter Hartz ville nok have sagt det, men det var også det, der er meningen med det. Øh, meningen er også, at folk skulle, skal tage jobs, som de ikke nødvendigvis øh, tørster efter at, 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 at tage. Der skal være en gulderod også til at tage de jobs. Og det er sket øh, arbejdsløsheden der i Tyskland, er efter hartz reformerne øh, meget beskeden. Og Tyskland klarer sig langt bedre igennem den øh, finansielle krise end, øh, end de andre lande i, i, øh, i Europa. Ikke mindst i kraft af Hartz-reformerne. Men Hartz-reformerne har også den virkning, at, øh, at øh, srydder bliver ret upopulære.
0: Øh, det lyder heller ikke umiddelbart som, som udbredet øh, politik til venstre for midten.
1: Nej, det kan man sige, men øh, han var i en situation, hvor øh, Enten så skulle man ofre sig for Tyskland, eller også så skulle man ofre sig for sit parti, og han valgte at ofre sig for Tyskland, og taber jo så også regeringsmagten til Angela Merkel i 2005. Og det skulle sandsynligvis ikke mindst hardt som har frustreret dele af hans bagland, nemlig alle de folk, der var i fagforeningerne, som var kritiske over for hardt han gennemførte de så alligevel, og man kan sige, at han genskaber den økonomiske vitalitet i tysk økonomi, men omkostningen er, at han selv øh, så at i taber forbundskanslerposten. Det kunne også være, at han har tabt den alligevel, men øh, under alle omstændigheder, så var det var det, øh, det, der gjorde, at Tyskland kom ud af krisen, og det, der gjorde, at Tyskland fik en robusthed til at også kunne stå imod den finansielle krise, da den kom over Europa fra 2008 og frem. Så alle er enige om, at det har haft øh, vital betydning for øh, Tyskland, at man fik hartsreformerne. Men øh, det fik jeg altså den øh, for Gerhard Schröder den virkning at øh, han måtte gå ud af politik og, og gå over og beskæftige sig med noget andet. Angela Merkel kommer som sagt til øh, i 2005. Det sker godt nok i samarbejde med SPD, øh, men får etableret for anden gang i tysk politik den såkaldte store koalition mellem CDU og SPD. Og øh, SPD kommer altså ind. Det er den eneste måde, man ligesom kan få en stabil regering på, er vurderingen. Og da CDU er et større parti end SPD i 2005, så bliver det med Angela Merkel som kansler. Hun kommer fra DDR, er opvokset i DDR og den første toppolitiker i tysk politik, som har den baggrund. I hun fortsætter øh, en, en, en tysk politik på baggrund af harsreformerne. Hun gør ikke yderligere ved det. Hun, øh, hun reformerer i virkeligheden ikke særlig meget. Øh, hun har siddet der nu som formundskansler siden 2005, og det er egentlig ret få store reformer, som er gennemført øh, af Angela Merkel. Hun er så til en, der mere administrerer øh, magten end, end øh, reformerer, øh, og bruger magten til at reformere øh, ved hjælp af i 2009 øh, går hun i koalition med FDP. Øh, og øh, i 2013 er hun igen i den situation, at det bliver svært at øh, gøre noget i tysk politik, øh, undtagen at lave en stor koalition. Så der får vi for tredje gang en stor koalition mellem øh, CDU på den ene side og øh, SPD på den anden side.
0: Der sker jo også det i 2013, at FDP slet ikke kommer med.
1: Ja, øh, Det er jo sådan med hensyn til Angela Merkels koalitionsregeringer, at de partier, der er i koalitionen med hende, det går den ofte ret dårligt. Det gik dårligt med SPD, da de har siddet i den store koalition fra 2005 til frem til 2009. Der får de en meget ringe valg i 2009. Og det går FDP meget dårligt, da de har siddet i koalitionsregering med Angela Merkel fra 2009 til 2013. De rød simpelthen helt ud af forbundsdagen. Og øh, det går dårligt for SPD, da de har siddet i koalitionsregering med Angela Merkel øh, fra 2013 til 2017. Vi havde jo valgt sidste gang i 2017 i september måned. Der går det SPD meget dårligt. Så øh, Angela Merkel, hun, øh, så at knus, elsker sin koalitionspartner Dale, så meget, at det altid går dem dårligt efterfølgende. Mm. Øh, 2013 får Angela Merkel et godt valg, men det er faktisk også det eneste gode valg, hun har. Øh, 2017 er et meget dårligt valg for en, Der går CDU hen og får de ringeste valg siden 1945. Men SPD får også et meget dårligt valg. De skal, men de skal helt tilbage til begyndelsen af 30'erne, for at se et SPD kunne have omkring 20 procent af stemmerne.
0: Vi er nu frem til i dag, og det leder til relevante spørgsmål. De kommer i dette afsnit fra Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Tyskland og for at lykke fris kapitel i bogen Verdens magter. Så er der et spørgsmål fra Fris Arne Petersen, dansk ambassadør i Tyskland, som spørger ind til, hvad det betyder for Tyskland, at de store partier kun akkurat har over 50 procent af vælgende stemmer, blandt andet netop set i historisk lys med så videre.
1: Jamen det gør jo, at når de så går sammen i en koalition, så og hvis vi kigger på, øh, hvordan det er gået de tidligere koalitioner, hvor øh, i hvert fald det ene, eller nogle gange begge koalitionspartier taber på det, ja, så vil vi næste gang, der kommer forbundsdagsvalget om halvt år, have en situation, hvor, øh, hvor vi ikke vil have, at de to store folkepartier vil have over 50% af stemmerne. Og så er vi en ny og mere ustabil øh, politisk situation i Tyskland. Så har så at sige, at øh, koalitionsmekanismen slidt sig selv ned, fordi den kan ikke længere bruges. Efter alle dømme, så når vi næste gang under. Og hvis vi bare kigger tilbage i tiden og, og ser på, hvordan det er gået med koalitionsregeringen og til, så vil det være sådan, at SPD plus øh, CDU og CSU ikke vil have over 50 procent af stemmerne. Og så må man gå nye veje, og så er der pludselig åbent op for, øh, at tysk politik bliver øh, lige så uforudsigelig som øh, nationalpolitik er i andre europæiske lande. Og så har Tyskland ikke længere det her stabilitetsanker, som det har været politisk set indtil nu. Tyskland har været som et anker af stabilitet i Europa. At godt nok så kunne man have andre steder, hvor øh, regeringerne skiftede frem og tilbage, og man kunne have andre steder, hvor, hvor der var øh, ustabilitet med hensyn til økonomien, og man kunne have andre steder, hvor landene var så små, at de ikke kunne øh, stabilisere noget som helst. Så havde man i midten af Europa Tyskland, som var stabilt, stort og forudsigeligt. og det bliver mindre og mindre situationen især ikke, hvis det er, at de to store partier ikke længere har af stemmerne, hvad de sandsynligvis ikke har næste gang.
0: Hvad, hvor stor er chancen så for, at fløjpartierne tager og griber på det ansvar, der går opstå? Altså vil, vil det, vil de kunne være regeringsbørnene? Nu har man jo snakket om, at eller vi har snakket om, at de er lige? og SPD ikke vil samarbejde. AFD og SDU vil ikke samarbejde.
1: Ja, altså, det er, det er ikke til at vide, øh, om SPD pludselig kan gå i alliance med øh, De Lænke og De Grønne for eksempel. Det er en mulighed. Men det skal der skal alligevel noget til, fordi man har talt det så langt væk, at man kunne lave en øh, regeringskonstellation, hvor øh, De længe bliver inkluderet øh, på forholds statsplan. At det, det, det vil jeg alligevel se, for jeg tror det. Og det samme med hensyn til CSU øh, og CDU i forhold til alternativet før Der er heller ikke øh, i dag øh, nogen som helst form for varmefølelser, der skulle gøre, at man kunne gå sammen. Så, så vi har, vi har altså en, en situation, hvor flere og flere øh, stemmer på de to partier, eller stemmer på partier, som ikke er... Øh, de to bærende folkepartier i Tyskland, CDU på den ene side og SPD på den anden side. Men samtidig har vi stadigvæk en uvillighed fra de to folkepartier til at gå andre steder hen. Vi har set SPD gøre det i forhold til De Grønne i i, slutningen af 90'erne, hvor de gik sammen med med, De Grønne Parti i en koalition. Det var jo for første gang, det skete, og det var jo noget der kræve en ny tænkning også hos øh, SPD de skulle pludselig til at lægge deres miljøpolitik og energipolitik om øh, og man kan jo ikke udelukke at det andet kan ske at øh, de linke og, og også, øh, også øh, afd af kommer ind men, men jeg kan ikke se det for mig øh, næste gang øh, der skal alligevel gå under tid før det sker det kan være at man accepterer dem som passiv støtteparti det kan også være, at, øh, at øh, både FDP og øh, De Grønne Parti, som jo er ude i, i kulden nu, med hensyn til, at de ikke deltager i koalitionsregeringen, kommer ind og kommer til at spille en mere aktiv rolle igen, hvad de jo begge to har gjort traditionelt set.
0: Ja. Så har øh, Ligge Fries øh, bidraget med et kapitel omkring Tyskland i en lille for fra Ræsson, øh, Magter, og skiteret flere problemstillinger og flere spørgsmål, og blandt andet en af dem. Hvad med tiden efter Mærkel Nu snakker vi omkring det nye politiske landskab, der måske former sig. Hvor stor en betydning kommer det til at have, at det ikke længere er Merkel, der er i spidsen for CDU? Ja,
1: det kan godt være, at det betyder en revitalisering af støtten til CDU. Altså, Mærkel tror jeg har efter at hun fik et virkelig godt valg i 2013, har hun nu fået et virkelig dårligt valg i 2017. Og det er muligt, at det der skal til nu, det er, at der bliver kørt en anden i stilling fra CDU's side. Og det kan være noget af CDU's redning. For som situationen er nu, så er Merkel og en, en regering ledet af Merkel slidt ned. Hun får simpelthen det laveste stemmetal, som CDU har fået siden 1945. Øh, og det kan være, at det bliver en del af CDU's redning at man simpelthen finder en anden øh, person, som kan overtage magten, men det er ikke til at sige hvem det skulle være, altså der er ikke nogen, der står lige for øh, og skal overtage magten i øh, i, i uh, CDU så, så, så man må ud og lede med løs, løs lygte øh, typisk vil man jo gå hen til lenterne og kigge på, er der en velfungerende, populære ministerpræsident i et af der fra, fra vores eget parti, som kan overtage magten på forbundsdagsplanen. Og der er der nævnt nogen. Der er nogen, der er populære og dygtige uh, ude omkring i uh, landerne, som repræsenterer CDU. som ikke gæt vil være på, at det bliver en af dem, som kommer til at blive uh, ny forbundskansler for Tyskland. Og muligvis sådan, at det allerede er uh, på den måde, at Merkel går af midt i perioden og så overlader posten til en anden, som så fører CDU frem til valget om tre et halvt år.
0: Nu er tredje og sidste afsnit i forståelsen af den tyske historie slut. Husk at lytte til de to yderligere podcast i rækken, hvor vi tager fat på det tyske partisystem og den tyske økonomi.